0: Дня.
1: Добрый день, друзья. 17.03 на часах в городе Красноярске, в городе, где проходят зимние всемирные студенческие игры. 6... Господи, 6 марта сегодня мы находимся на середине универсиады, скажем так, на золотой середине. Пока все хорошо, пока наши, наша сборная России радует нас своими результатами. Мы, в общем, впереди планеты всей, и это здорово. И как по традиции сложилось с понедельника, мы в последней, третьей части будем говорить об универсиаде, о итогах дня сегодняшнего. Александр Своевский уже где-то на подходе на подъезде обещал быть, и чтобы рассказать ситуацию с колес, человек, в общем, с утра сегодня на спортивных объектах. Ну, и мы с вами тоже обязательно обсудим ситуацию, которая сложилась вокруг комплекта медали, которая разыгрывается сегодня. Ну, а сейчас начнем с одной из главных тем. Почему? Потому что у нас темы две, но вы поймете, логика в этом есть. Одна будет перетекать в другую. Итак, очередная новость, очередной пьяный дебош. Пассажир рейса на рис рейс Красноярск устроил пьяный дебош в аэропорту. Правда, его смогли сотрудники остановить и не пустить на самолет. Я бы сказал, что полета, слава не богу. Дошел. Потому
2: да. что, когда говорят, что на борту начинаются такие события, это настолько сложная ситуация, потому что командир должен принимать решение, где-то садиться. То есть это огромное количество проблем для всех людей, для пассажиров, которые на этом рейсе летят. Здесь, я считаю, полиция сработала грамотно. Они выявили человека до посадки, не дали ему сесть в самолет, а дальше он стал проявлять как раз вот ту агрессию, которую мог бы проявить в итоге в самолете уже в нем.
1: Мы с Дмитрием видели видео, как этот мужчина с позволения вашего сказать вел себя вел неадекватно действительно ругался оскорблял и людей при исполнении кстати но друзья вопрос то вот в чем вот этих пьяных дебаширов ну меньше не становится несмотря на новые законы на ужесточение штрафах и становится все больше и больше ну вопрос очень простой как остановить вот самолетных дебаширов на ваше мнение в общем возможно это сделать потому что например вот этому человеку только что будет Ему будет штраф. Штрафы, я так смотрю, не останавливают. Ну, какие есть варианты? Можно, конечно, устраивать тест на алкоголь на входе в чистую зону. Ну, как пример. Либо на предполетном досмотре, не знаю, привлекать медперсонал какой-то, который бы, ну, не знаю, по внешним признакам осмотрел человек находится в алкогольном пении или нет. Или действительно вводить уже не административное наказание, а уголовное наказание за то, что человек оказывается на борту с самолетом ну, там в есть уголовное состоянии.
2: дело сейчас по законодательству, теоретически возможно. Хотя, видимо, какие последствия, потому что его все-таки не пустили в самолет, слава богу. Но, кстати, давайте вот признать знаем все честно, многие люди считают, что ничего в этом такого страшного нет. Потому что я знаю я летал за последний месяц четыре раза и в, в, в том автобусе, который везет к самолету стойкий запах алкоголя, то есть я не знаю, какой процент принимает с аэрофобией, значит допинг себе перед полетом, но эти люди есть и вопрос, кто из них адекватно себя ведет, кто неадекватно, точно... Слушай,
1: как себя человек может повести тот же человек, который и выпил, не знает, понимаешь, насколько он много выпил и, и какую дозу и мы же знаем, что на высоте ну Организм начинает себя по-йному. По- вот
2: я точно знаю, что какое-то количество наших слушателей наверняка думает: ну а что такое? Ну, посадите его в самолет, поспит, он спокойно там выйдет. Может, боится человек летать и поэтому принял на грудь, что называется. Хочу я... я
1: тебе... Вот я признаюсь честно перед всеми, что э, еще какое-то время назад я боялась летать. Ну, скажем так, прошло. Это просто само собой прошло, хотя летала очень часто. Я э, могла э, принять какую-то дозу алкоголя. Ну, так это скажем. Не то что для смелости для успокоения. Ну, но... за
2: контролем специально расположены эти бары все, то есть кафетерии. Они все продают это. Если бы это было запрещено, допустим, строго, ну, не продавали бы. Вот ты прошел контроль предполетный с билетом уже все. Все сдал в багаж и такой Красивый. Ты же потом Слушай, ждешь... Дима, я
1: думаю, люди, которые вот неадекватные, которые вообще на ногах стоят, они вот явно там не пьют, зная стоимость, извините, алкоголя, где-то который где там...
2: успевают, где-то до да,
1: то ли когда едут непосредственно в аэропорт, то ли это дома происходит, ну потому что иногда состояние опьянения такое, что ну поражаешься, Дима, удается, как он вообще в самолет то прошел, и вот в этом варианте здесь заметили человека, как часто и почему так получается в самолете, оказывается за человек пьяный.
2: Ну вот смотри, 228.08.09. Надо ли снимать с рейса, надо ли останавливать? И вообще, как бороться с этим, если реально потом этот скандал может переместиться на борт самолета в воздухе, и дальше проблемы начинаются совсем другого калибра?
1: Слушай, опять же, если он выпил, но ведет себя адекватно, ну да, от него разит алкоголь, но он нормальный, улыбающийся норм, Ну, то есть пускать его не пускать, на самолет. вопрос.
2: с пассажирами, не, да, ну, обнимает да. Он
1: немножечко веселый, но Дарит то есть, не вызывает... Всем. Но от него пахнет алкоголь, ну, ну не вызывает никаких нареканий пассажир, ну, то есть, ну, просто идет запах стойки алкоголя. Опять же, что с ним делать? Снимать с рейса, за что?
2: Слушай, тогда надо выяснять, действительно, как человек себя в охмелю ведет. Буйный он или нет? Или может он радушный наоборот? Слушайте,
1: друзья, 228-08-09, мне счет возник вопрос, давайте признаемся честно, как и я. Вы вот выпиваете перед да, полетом, пер- правда. Ну, вот Ради борьбы бывает со такой, страхом
2: нет... Давай <смех> вариант такой ну,
1: По разным причинам, не знаю От
2: скуки <смех> <смех> Если
1: полет 6 часов 6 часов. <смех> Слушайте, мне кажется, знаете, еще есть такое наблюдение Когда в самолетах Раньше а, наливали Ну, как там, немного, ну там, по-моему, банка пива Было позволено, или сколько там, грамм 150 вина Как-то вот таких вот дебошей не было почему-то Я не знаю, вот есть в этом связь какая-то Или нет а, 228-08-09, здравствуйте Здравствуйте. Слушаем вас.
3: А, ну, как можно сказать, как в Америке, по факту надо. Если, например, собака бешеная, нужно расстреливать. Если человек бешеный, кидается с ножом, его нужно на месте расстреливать. Все по факту. А если человек добрый, действительно выпивший и за что? Чего его трогать?
1: Ну вот понимаете, если закон вводить какой-то, да, то закон вводить для всех, например, пьяных не пускать. А что он дебоширит, не дебоширит, это уже ну такое.
2: Как как определить его дальнейшее поведение? Вот непонятно же абсолютно.
3: Определить никак не определишь, по факту, по факту.
2: Ну то есть вот у нас есть сообщение, мужчина вел себя неадекватно, и поэтому его сняли с рейса. И потом он, обидевшись на то, что его сняли с рейса, начал оскорблять сотрудников полиции и, естественно, заработал это себе не еще. не надо
3: внимания обращать. На обиженных воду возят. Если заслужил, значит заслужил. Нужно себя... Я выпивший бываю тоже, но я контролирую себя, в каком бы и состоянии ни было. А вы перед полетом, полетом
1: позволяете себе пару капель накапать?
3: К сожалению, я не летал, я боюсь
2: самолетов и не буду летать. Поэтому, ну, понятно, как бы, понятно.
1: Я лучше... лучше на поезде, да, не, или ну, на автомобиле.
2: Да. Бывает, да, аэрофобия штука жесткая бывает, конечно. Спасибо. Спасибо вам
1: большое. Еще один телефонный звонок и продолжим мы с Димой высказывать свое мнение. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мне кажется, вопрос чуть глубже, чем просто пьяный человек. Как бы, ну, это не столько алкоголь, сколько вообще просто отношения между людьми вот, проявляются под этим делом.
2: Так. Вот. Угу.
4: В, этом, в этом проблема. А если с этой точки зрения смотреть, то никакими основными законами как бы, в принципе эту проблему до конца не решишь. То есть просто это общественные отношения между людьми, людьми, и вот они просто проявляются, когда человек выпивает. Ну, Ну, у некоторых проявляется вот это вот отношение. Да, это понятно. Ну, говорят, да, то,
1: что у у трезвого на уме, у пьяного на языке, то есть это все понятно. Сергей, а вот смотрите, а вот если бы вот все-таки вот издали бы закон, да, уже не административно-уголовный, по поводу пьяных, которые являются пассажирами, он же был бы для всех, и тогда бы меня сняли за то, что я просто улыбалась, это меня пахло алкоголем, а вас бы сняли за то, что вы были дебаширом. Это справедливо было бы? Ну,
4: я думаю, может быть, это было справедливо, но этого никогда не будет, потому что никто не будет уголовное наказание вводить за такие вещи. Вот поэтому об этом вообще бессмысленно говорить. А, просто, Сергей, а ну, вы, вы, вы летаете? Абсолютно.
2: Вы летаете, Сергей? Да, я летаю. Перед полетом употребляете? По-честному, мы же не будем никому ну, иногда,
4: рассказывать. И, иногда Понятно. никаких... Ну, В таком состоянии, когда там... Финок не держишь, конечно, такого нет. Понятно. Ну вот
1: да, я тоже, я говорю, иногда я могу себе позволить, ну мы же люди взрослые, же понимаем, сколько, ну, себе можно позволить, и как ты себя будешь чувствовать после той или иной дозы алкоголя. Я не знаю, ну, ссылаться на страх, понимаешь, на то, что у него аэрофобия, но это как-то, ну... Юлия, а где, критерий, где критерий? Где да,
2: критерий? Дойдешь до самолета, да? Если нашел свое место, значит можешь лететь,
1: Есть еще телефонный звонок, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Комсомольская правда. Добрый вечер. А,
3: это Анатолий звонит. Да, Анатолий. Город Красноярск. Да? Вы знаете, что действие алкоголя на мозжечок точно такой же, как у психически ненормального. Один смеется, другой плачет, третий дерется. Так значит, закон-то должен быть один, так же, как пьяному нельзя водить автомобиль, пьяному нельзя быть пилоту. Правильно? Определять. я пьяный, повел автомобиль, а я нет, я хороший. Угу. А зачем подвергать риску других пассажиров и неприятностям из-за того, чтобы мы не знаем, а как он себя поведет? Можно вытерпеть и не выпить ничего. Вы То есть знаете, все, что... Если... От алкоголя у нас тысяча неприятностей. Да, Почитайте профессора Углова книжку "В плену иллюзий". Там все здорово и правильно сказано. Так что только один должен быть закон. Только
1: ну, понятно. То есть правильнее. если у человека даже летел, пахнет алкоголем, отдохни, в любом случае, понимать. да? Да, угу. понятно, Лететь понятно.
3: завтра будешь. Спасибо понятно. большое. Да, кстати, по поводу
1: этого мужчины, который хотел добраться до Красноярска на самолете. Да, его на рейс не пустили, отстранили. А, наказание за это штраф. Ну, никуда он не летел. Билеты, конечно, у него пропали. Но более того, что теперь на него может быть, может быть, заведут но уголовное штраф-то, дело.
2: Штраф-то уже есть, естественно. А вот уголовное дело это да, проводится
1: но... проверка специально решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но на тем самом деле, не менее... если
2: бы он в самолете дебаширил, там, по-моему, уже есть статья по этому поводу. А вот то, что он на земле, здесь можно только привлечь за оскорбление сотрудников полиции на самом.
1: А у нас есть комментарии Лесе Никитиной пресс-секретаря Международного аэропорта Красноярска. Вот спросил я о том, вот как по, по какому принципу действуют сотрудники аэропорта, если заметили человека пьяным.
0: Служба авиационной безопасности вместе с сотрудниками отдела линейной полиции всегда за этим следят, и как только такой пассажир возникает, его просто снимают с рейса и передают в полицию. Если пассажир под алкоголем объединением, но спокойно себя ведет и не предоставляет угрозу пассажирам остальным, то его не трогают.
1: Ну, то есть все понятно. Если человек адекватен, нормально, почему бы и не, не пустить на рейс? Ну, в этом случае, видимо, уже мужчина был в каком-то уже неадеквате. Почему? Потому что сотрудники остановили. Уже тогда, когда он понял, что он не летит... Он устроил вот этот самый дебош. Вопрос остается ребром. Друзья, как остановить самолетных дебоширов? Что делать? То ли тест на алкоголь устраивать перед прохода в чистую зону, то ли сотрудников медицинского контроля ставить туда же, либо вводить уголовное наказание и такое, что в общем, люди боялись даже выпить, даже близко, чтобы алкоголь не стоял и полет на одних чашах весов. А сейчас мы идем на небольшую паузу. Далее мы обсудим и эту новость, и то, что в, у нас в России, может быть, скоро появится частное вытразвители. Изящное продолжение. Да. Друзья, вернемся к этой трезвой теме буквально через две минуты. дня на часах, город Красноярск, город, в котором проходит зимняя универсиада. 6 сегодня марта, середина игр, и, в общем-то, о том, как проходят игры и сколько медалей сегодня было разыграно, об этом мы поговорим ровно в 17.33. Александр Своевский, наш спецкор, появится в этой студии для того, чтобы, в общем, описать те события, которые спортивные события, которые произошли за сегодняшний день. Пока мы в лидерах, в желтых майках, что называется, и золотые медали у нас по карману. А по карманам вот
2: специальные корреспонденты наши с места событий приезжают, и все рассказывают об атмосфере, а я сижу в студии и утром, и вечером, и, и только не понимаю, смотрю происходит. на вас открытыми глазами и думаю, ой, как здорово ребята Да, к сожалению, мероприятий... да,
1: кто-то на месте события, кто-то вот здесь, в этой студии, но мы, понимаете, не можем посвящать время только университете, обязательно будем это делать каждый день, но есть еще и события, и другие проблемы, которые происходят ну параллельно, поэтому давайте сейчас поговорим э, о проблеме, которую мы э, затронули с Димой в первой части. Это проблема пьяных дебошев в самолете. Э, вопрос, Потому как что остановить есть да, новость, самолетных да, дебоширов. А, новость такая, что пассажир рейса на риск Красноярск устроил пьяный дебош в аэропорту. Его в общем, не пустили на предполетном досмотре. Он обиделся очень сильно и стал скандалить, оскорблять. В общем, вел себя очень плохо. Мы видели это на видео. Есть доказательства этого всему. Вот, благо, телефоны есть, да, теперь можно снять и как доказательство В общем, положить на стол сотрудникам полиции. А, таких дел очень много, но, грубо говоря, каждую неделю то там, то тут случаются вот такие а, инциденты с пассажирами. Друзья, что делать, как остановить вот этих пьяных самолетных дебаширов? А, есть ли а, вообще шанс Как-то урегулировать вопрос. Ну, например, устроить тест на алкоголь при входе в чистую зону. Например, да, вот как мы в трубочку дышим, когда нас останавливают полицейские. Ну,
2: или как вот наш звукооператор Дима Ломакин вспомнил в паузе американский опыт это маршалы, которые присутствуют на каждом рейсе и реально отвечают за безопасность полета. Если какой-то пассажир, не дай бог, проявит не то, что там агрессию, просто неадекватно себя поведет, маршал может применить даже оружие, которое у ну, него у него есть. есть, Наручники
1: может, в общем, нормально заковать, пристегнуть человека. Ну и, в общем, самолету не придется где-то делать вынужденную посадку, и пассажиры не будут страдать. Ну, до маршала, наверное, нам далеко. Нам бы разобраться хотя бы в законодательной базе, вот каким образом в рамках закона можно остановить этих людей. Ну и еще вот, наверное, уже вагончиком цепляется к этому поезду новость о том, что наши госдумовцы рассматривают закон о том, чтобы сделать вытрезвители частными и платными. Кстати, я напомню, что у нас с Сейчас на время Красноярск, Универсиада. Да.
2: Впереди планеты всей в связи с Универсиадой у нас появился в отрезвитель. Это, я так понимаю, было одно из условий ФИСУ, чтобы существовало такое место, куда можно было привезти людей. Но никто из доставленных они, конечно, были, но не оставался здесь на ночь. Людей возили только на медосвидетельстве, так. и не было иностранцев, то есть Это только я... наших. Я привозили. понимаю,
1: все на время проведения игр после 15 марта, э, ну, как бы, э, такого не будет места, куда могут быть. Ну, вот людей. вот если
2: Госдума примет, мы потом уже готовы. У нас опыт был, место было.
1: Да, кстати, в Краснодарске на время универсиады в 49 местах полностью запретили торговлю алкоголем. И такое решение было принято Крымым правительством, и там нельзя торговать алкоголем. Ну, так я понимаю, в местах, рядом стоящих с с, с спортивными объектами и объектами культурными, ну, спиртное можно только приобретать в специальных местах, например, в магазинах. И также эта мера до 12 марта действует. Ну, мы все-таки говорим о том, что вот нет-нет, да человек может выпить и может не находиться в состоянии алкогольного пьянения. Так вот, друзья, как вы считаете, нужны ли городу Красноярску вот такие платные вытрезвители частного порядка? Есть такое мнение, один раз заплатишь, потом пить не захочешь. То есть частные медотрезвители, скажите, смогут решить проблему вообще пьянства в городе Красноярске? Ну, например, ну вот таким образом, рублем, да, что называется. Если ты там заплатил 550 рублей считаю, за час пребывания в Я считаю, что рубль
2: в наказании рублем, это одна из самых действенных мер. Когда наши штрафы ГИБДД стали расти, то есть явно у нас люди стали сознательными, потому что действительно никому не хочется даже по половинному тарифу платить эти деньги. Они все-таки для бюджета семейного, там, личного, они заметны.
1: Здравствуйте, говорим самому трезвому человеку в мире. Вас зовут?
2: Меня зовут Евгений. Я уже звонил. Я просто, знаете, дополнительно что хотел вам сказать? Да, Евгений.
3: У нас же государство любит бабки стречь людей, как бы, ну, то есть, собирать бюджет. Почему бы вот на таких балбесах, которые не соображают, не хотят соблюдать элементарно, да, нарушают и порядок, и для людей делают плохо, то есть, ну, конкретно ограничить, ну, Штраф хороший, да, чтобы уже знали, 500 тысяч, допустим, я думаю, я бы, например, даже вообще бить бросил бы, прежде чем лететь, понимаете, если бы я знал, что у меня такой штраф.
1: Под этим страхом, да, находясь, что если... Ну, конечно, пускай таких побесов пугает. Да, непростых людей,
3: которые немножко где-то отступили, где-то что-то забыли, где-то что-то. Ну, вот и все. А у нас дураков-то хватает за стране.
1: А вы знаете, потом, вот, вот опять же, вот законы, все штрафы, вот опять же, прав говорите стричь деньги э, государство любит. Понимаете, и простой человек может попасть под это. И вот учуют якобы у него да, э, признаки алкогольного опьянения. И потом сиди, доказывай, что ты не пил.
3: Ну, это мошенничество тогда, если начинается якобы, если со стороны государства будет якобы во всех делах, то это мошенничество.
1: Не, ну, смотрите, Евгений, вот смотрите, меня, например, остановили, и им показалось, что я выпившая. Пока, Будешь дуть в трубочку. я буду трубочку, проходить медицинский контроль, самолет э, улетит, и никто мне не восполнит стоимость билета. Такое возможно? Возможно. Правильно?
3: Тогда в церковь им надо, если им казаться будет все время.
1: Понятно. Понятно. Спасибо. Да, спасибо большое. 228 0809. Ко второй части программы уже две темы обсуждаем. А, проблему у пьяных дебаширов самолетных, ну и проблему Ну, В общем, тему близкие, поэтому Представь, решили... Представь, вот
2: ты приходишь в аэропорт, сумку, значит, на контроль, да. паспорт на контроль и сама к трубочке, <laughs> то есть автоматически. Я не знаю, я не думаю, что такая система когда-нибудь будет построена. Мне кажется как раз, что Вот в данном случае полиция сработала адекватно. То есть она просто выявила в толпе человека, который им показался опасным. И это проявилось действительно после того, как они его задержали. Слушай,
1: Дима, я еще знаешь, может быть все-таки разрешить э, принимать алкоголь на борту самолета с подачи авиакомпании. Кстати, одна из крупных авиакомпаний э, хотела разрешить э, алкоголь все-таки подавать за обедом. Ну почему? Потому что человек не будет там накидываться дома, зная, что ему предложат алкоголь на борту самолета. Может это как-то его расслабит, и он подумает: ну ладно, выпью там уже в самолете, когда в кресле. Ох, Юля, съесть".
2: зная наших некоторых людей, я думаю, что он подумает. Так, мне там еще нальют, и я здесь начну. Нет, нет, <смех> начну. Это, это,
1: понимаешь, это вот как с законом после 11 не продавать алкоголь. То есть, мне кажется, в пятницу люди затариваются так вот по, до 11 часов, знаешь, в 10. Берут в три раза больше, чем они могут выпить. Только под страхом того, что они это больше, вот эту бутылку больше нигде не, не купят. Может, и здесь такая же система, что человек, в общем, боится, что до алкоголя, до следующей партии алкоголя он доберется через 6-7-8 часов, он э, накидывается до того, как он приедет в аэропорт. А, есть телефонные звонки. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
3: Меня зовут Сергей. По поводу вытрезвителей. Давайте. Uh-huh, вам а, не кажется, что мы это уже проходили, но в то время были вытрезвители государственные.
1: Ну, в том-то и дело, речь Государство... о частных идут вытрезвителей.
3: Да, значит, если это дело отдадут в частные руки, что в данном случае получается? Бизнесмен, он заинтересован на получение выгоды. И больше ни на, ни на что, никакого отрезвления, там оздоровления, речи не может быть. Часик, он просто напросто будет брать деньги с пьяных, а тут же отпускать, тут же ловить, второй раз, третий раз и, по, и так по кругу. Понятно. Вот. Пользуются есть... это никакой одна нажива, только нажива и все, и больше ничего. То есть проблему
1: пьянства это точно не решит никак.
3: Не, на, наоборот это усугубит и озлобит народ.
1: Да, спасибо большое. Кстати, у нас есть небольшой комментарий председателя комиссии по городскому хозяйству и заместителя председателя Красноярского городского совета депутатов Андрея Викторовича Козикова. По этому вопросу давайте услышим.
5: Тема эта, безусловно, не новая, и, в общем-то, в Советском Союзе было достаточно много правильных примеров, которые нужно перенимать. Что значит платное? Значит, условия там, на мой взгляд, должны быть более комфортными. Задача ведь сегодня не просто там человека спасти от холода или еще от каких-то вещей, значит, и обезопасить его, поместив в отрезвитель, но и в условиях современного мира хочется, конечно, чтобы значит, условия были более комфортными. Чтобы влиять и на тариф, и на там, условия содержания, обязательно должна быть какая то частное муниципальное партнерство. Мы же все знаем, живем в этом городе, ходим по улицам, видим, что иногда, иногда все-таки это необходимо. И я думаю, что там, ну, надеюсь, очень хотелось бы надеяться, что он аншлага там не будет. Но, тем не менее, конечно, услуга такая должна быть.
1: Андрей Викторович Козиков, зам председатель Краснодарского городского совета депутатов. Дим, ну как ты думаешь, вот как-то, мне кажется, с одной стороны, нужная вещь, с другой стороны, немножко смешная. То есть я заплачу за услугу, которую я, в общем-то, и не просила. Понимаешь, меня оттортает туда, в этот вот отрезвитель, Я там ну переночую, а потом мне скажут, выставят счет. скажут, платите, девушка, там, не знаю, полторы тысячи рублей. Ну, как-то вот тоже странно, вот со стороны другого закона закона о правах граждан. Ну что, друзья, остается буквально 30. секунд. До конца этой части нас впереди еще ждет обзор игр универсиады, спортивные э, события, которые произошли сегодня, на сегодняшний день. Знаю, что биатлонисты наши молодцы, выиграли все медали в спринте на универсиаде. Кстати, по-моему, мы э, пока не не педестала почета не покидали, мы на первых местах во всех играх. Ну и, э, насколько я знаю, сегодня было разыграно 12 комплектов наград. Ну, не то, что было, еще разыгрывается. Некоторые соревнования будут сегодня вечером. Александр Саевского ждем в эту студию, буквально через Через пару минут из первых, первых уст узнаем, друзья, ваши все звонки мы видим, примем их буквально через пару минут.
0: Всем от дня.
1: 17.35 на часах в городе Красноярске. Юлия Сысоева, Дмитрий Болотов в этой студии. Мы с вами, друзья. Мы с вами всегда, но сейчас особенно просим вас звонить по телефону 228-0809, потому что мы хотим услышать ваши голоса, голоса наших болельщиков. Друзья, у нас сегодня 6 марта, середина универсиады, и приятно знать и смотреть на ваши лица болельщиков, которые в кассах стоят надежде на билеты, которые попали на спортивные объекты, которые радуются соревнованиям. Ну и мы радуемся конечно, за спортсменов, потому что наши... э парни, наши девчонки, молодцы. Сегодня у нас э, такой вот будет обзор того, что было сегодня. Сегодня было разыграно 12 комплектов наград за медали. Э, поборются и боролись представители биатлона, фристайла, лыжный гонок. Э, шорт-трек э, был сегодня, если я не ошибаюсь. Да, сейчас Анастасия Шайхова буквально через э, полминуты расскажет нам про это. Ну и, конечно же, фигуристы сегодня стартуют, я насколько понимаю. Ну, на лед выводят, конечно, самые красивые спортивные пары и мужчина один. Но Мне понравилось, сегодня... знаешь,
2: вот сегодня российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в Красноярске. Да они прекрасно. молодцы.
1: Они, они вообще, я когда была на биатлоне, они просто э, задали тон, мне кажется, всему биатлону. Я еще раз говорю, этих бы девчонок и ребят на чемпионат мира по, по биатлону. А, давай, Дмитрий, если у нас есть возможность, надежду Настю Шайхову наберем, да, если это возможно, и узнаем, с какими победами она вернулась со стадиона, потому что сегодня были спортивные соревнования по шорт-треку. Что еще сегодня? Кстати, сегодня, друзья, Друзья, сегодня э, также э, состязались сноубордисты. Накануне проиграл двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. Ну, у него Четвертое был шанс... место
2: он занял вчера и так расстроился, что даже комментарий нам не стал давать, к сожалению.
1: Шансы есть еще, потому что универсиада еще не закончилась. Ну и у нас где-то сейчас на подходе Александр Своевский, который должен рассказать, что сегодня было, потому что Саша, по-моему, посетил несколько соревнований. Как он успевает, честно, я не знаю, но знаю, что с утра он уже на спортивных объектах. У нас Настя есть на, на связи? Нет пока? Настя, да, на да. добрый день, Настя, я знаю, что ты была сегодня на шорт-треке, это был второй день соревнований, с какими медалями мы закончили этот день?
0: Золото, серебро, а, добрый бронза. Вечер. Добрый вечер, на самом деле, я действительно еще до сих пор нахожусь в спортивном комплексе «Арина Север», и у нас впереди мужские и женские финалы, к сожалению, мужчины у нас в финал не выбрали, женщин у нас целых две, это Екатерина Ефременкова и Софья Просвиринова. Показали очень хорошие результаты, как было сказано судьями, Екатерина Ефременко даже установила рекорд универсиада, очередной достаточно много у россиянок. То есть мы сейчас пока еще свидетели того, что финалы проходят результатов нет, но тем не менее большие надежды на наших девочек.
1: Финал у нас будет завтра, насколько я
0: понимаю, да, Настя? нет, сегодня последний день соревнований, сегодня будут подведены все итоги. Более того, после финалов мужского и женского в дисциплине 1000 метров состоится также еще финалы для женщин 3000 метров и для мужчин 5000 метров. Но вот на самом деле очень много впечатлений хотелось бы поделиться, если есть такая возможность.
1: А, да, да, трибуны полные, говорят, что невозможно было попасть, билетов даже не было входных на входную зону.
0: Но на самом деле, действительно, трибуны почти полные. Те места, которые свободны, это места для гостей и для болельщиков иностранных. Они зарезервированы, там соответствующие таблички. А все остальные болельщики в основном своей массе – это россияне. Они очень активно болеют, причем поддерживают не только россиян, а всех подряд – Стоит огромный шум на стадионе и а, трещотки и всякие буделки, которые, видимо, были куплены фанатами и болельщиками, они а, разрывают стадион, не слышно даже, что происходит, а учитывая, что это достаточно динамичный вид спорта, когда за буквально там, за там секунду, за да. угу. минуту... Да, да, за минуту с несколькими секундами происходит эти тысячи метров Ты не успеваешь даже понять Какой спортсмен и почему опережает То есть вот только перед тобой сейчас он ехал четвертым И потом по мгновению волшебной палочкой Он обходит одного, второго, третьего хоп, И он уже первый Это на самом деле вообще впечатляет
1: Самый стремительный спорт, да Ну что, ждем финальных забегов Чем они закончатся Анастасия Шайхова расскажет нам уже завтра Настя, спасибо большое Да, К нам подключается Александр Своевский Саша, привет
6: Привет, друзья, успел, бежал к вам С за полчаса. Как спортсмен. Как спортсмен, да. Не на лыжах, не на сноуборде, на своих двоих. Поэтому сопки за полчаса успел до студии. С чем себя и поздравляю. В общем, делюсь впечатлениями. Только что, вот, буквально 40 минут назад завершились финалы по дисциплине слоуп стайл. Это фристайл. Ребята выполняют какие-то невероятные финты в воздухе, крутятся на этих лыжах, приземляются. Для меня было удивлением, что на лыжах возможно приземляться обратной стороной но мы привыкли, что лыжный кот как едет, то по есть ходу движения. надо ехать, да. Да, а они могут они и и задом, и передом ездят, и боком, и всякое разное. В общем, впечатления нереальные, и всех призываю обязательно посетить класс Друзья, вот
2: вы сейчас слышите реально настроение универсиады, то есть вот посмотрите на
6: наши голоса, да, и на эмоции Саши, который только что с горы. Да там вот это, да там
1: вот то было, да.
6: Нет, действительно, эмоции. Красноярск, центр города превратился в какую-то огромную сплошную улыбку. Все идут, улыбаются, машут. Я заметил, что у спортсменов такая традиция, ритуал, они меняются шапками. Обмениваются. Вчера общался с австралийцем, который сидел в шапке «Россия». Ну, сказал, что честно обменял на шапку Австралии, шапку, надеюсь, Саша, на шапку России. Саша,
1: надеюсь, что шапки тебе потом не продают на аукционах, как ту знаменитую клюшку. Ту клюшку да.
6: Я думаю, нет, здесь все так нет? по доброй по-, по доброй воле. И да, вчера был, давайте коротко расскажу, вчера был на шорт-треке, действительно ко всем словам, вот сейчас коллега перечислила, для меня тоже был большим открытием, очень травмоопасный вид спорта. Я видел, как ребята сходили с дистанции на огромной скорости врезались вот этот отбойник, который вроде ага. бы и мягкий, но все равно на такой скорости врезаться даже вот в такой батут, если я не знаю, как это правильно называется, очень опасно.
2: Меня всегда пугали коньки, открытые лезвия вот эти жуткие. Совершенно
6: верно, огромные лез и на них мало того, что кататься, нужно, ну конечно же, уметь тормозить. Я вот удивился, что все спортсмены, судьи, которые находятся на льду, тормозят каким-то необычным способом. Они, знаете, так припрыгивают и маленько ноги в растоп- вот так в раскоряку ставят, по- по-русски говоря, не знаю, как что это объяснить. В общем, я удивился. Но...
1: Саша, а если говорить по э, нашим победам, э, где сегодня наши отличились?
6: Смотри, вот, только сборная. что вернулся с кластера Сопка", там фристайл проходил, дисциплина, слоупстайл, Женщины заняли, заняли наши девчонки, первое и второе место. Первое место Анастасия Таталина. И второе место... Нет, поправочка. Второе место Анастасия Таталина. А первое место заняла прекрасная Лана Прусакова, которая показала лучший результат. Девчонки обе наши, со всеми пообщался. Поделились своими эмоциями. Говорят, в Красноярске в первый раз. Сейчас будут продолжать готовиться к чемпионату мира. мира, Более того, следующие большие соревнования. Все будут проходить подготовку. Спортсмены будут проходить на нашем кластере СОПКО, который является уникальным. Поделились специалисты и члены физкультуры. Су вот и... о чем мы, слушайте, говорили,
1: ну, и помните... говорили.
6: Слава Богу, вот хоть ты меня успокаиваешь, я все время переживаю, что это наследие универсиады,
2: которое говорит, что да. да, объекты захереют постепенно и превратятся просто в необитаемые я какие-то. Я задал здания. подобный
6: вопрос представителю, получается, и главному. Забыл, как зовут, представляете. В общем, начальник, самый главный на кластере Собка, член ФИСУ был на этой пресс-конференции, еще много-много-много людей. Вопрос примерно такой же был, что будет дальше с кластером «Сопка», как он вообще будет функционировать. Сказали, что пока, вот в ближайший месяц-два, к сожалению, про простым красноярцам, которые ну, занимаются любительским катанием, потому не, не, не могут, удастся да, посетить. Да? Потому что, еще раз повторюсь, идет подготовка к чемпионатам мира. Ну, сами понимаете, уровень серьезный, поэтому... Будут Вообще на кластерсовку возлагают
1: очень большие надежды, потому что э, это очень современный объект э, спортивный. И, конечно же, вот очень многие говорили, и представители всех видов спорта, что э, Красноярск будет, ну, наверное, одной из площадок для подготовки к чемпионатам мира и Европы. Э, да, так и по есть, под... да. Очень,
6: mm-hmm. очень удобное расположение в, в, в непосредственной близости к городу. Это первое. Во-вторых, э, гора таким образом расположена, что э, склоны со всех сторон горы, различные дисциплины могут тренироваться одновременно. То есть не нужно задействовать одну и ту же трассу, да, да, ждать там очередь, пока кто-то отпрыгает. Одна дисциплина готовит трассу к другой дисциплине. Все площадки одновременно могут функционировать, и соревнования могут проводиться сразу на всех.
1: Я, кстати, хочу сказать, что сегодня первый день состязаний на льду. Я говорю про фигурное катание. Сегодня в 14.30 они, по-моему, стартовали, а в 17.00 вот буквально уже идут соревнования мужчин по, по фигурному катанию.
6: Не удалось буквально вот минут 10 назад пообщаться с нашей нашей коллегой Надеждой Ильченко. сейчас в эти минуты пытается взять интервью у знаменитой, нашумевшей спортсменки из Арабских Эмиратов. Которая
2: каталась в хиджабе? Совершенно
6: верно, да. Как это было... Я думаю, уже завтра мы узнаем у Надежды Ильченко. Друзья, пока что очень быстро есть у нас да, вот полминутки.
1: 45 Расскажу про Общая билеты. А, Расскажу давай, давай. про
6: билеты. Билеты купить можно. Да правда а, как? Говорят организаторы, что заполняемость кластера СОПКа 200 То есть сто продали и еще сто сверху, насколько это возможно.
1: 9 числа хочу За час, на за полтора сходить, часа приходите.
6: Поп... Да, утром Попадем, за час, за полтора приходите на любые кассы. Лучше это делать не по интернету, а приходить самому билеты можно. Это так называемая можно.
1: входная группа билетов. Да, да, я, я общался с,
6: в... с людьми, кто вот сегодня покупал билеты именно таким образом. Никаких проблем не было.
1: Друзья, ну что, соревнования продлятся вплоть до 12 числа, до 12 марта, как Саша советует. У нас впереди будут длинные выходные. Вы все еще успеете, если захотите, попасть на соревнования. Саша, спасибо большое. Завтра у нас следующая страничка универсиады. Ну а пока, пока.
0: Всем дня.